0: Las pasiones del joven Werther de Johann Wolfgang von Goethe. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. SECCIÓN 13 CARTAS 77 A LAS ONCE DADAS Todo reposa a mi rededor, mi alma también está tranquila. Aún veo, querida mía, al acercarme a la ventana, brillar algunas estrellas solitarias en el eterno cielo al través de las tempestuosas nubes que huyen por encima de mí no no os caeréis el eterno os atrae como a mí hacia su seno he visto los astros que forman el timón del carro la más bella de todas las constelaciones la noche que me separé de ti alcé los ojos al trasponer tu puerta y encontré enfrente esa constelación con qué gozo la contemplé cuántas veces he levantado las manos hacia ella, convirtiéndola en señal, el monumento sagrado de mi felicidad, y hoy todavía. Oh, Carlota, ¿qué cosa hay que no me recuerde tu nombre? ¿No me rodeas donde quiera que esté? ¿No te he robado como un niño mil fruslerías inútiles tocadas por tus acrosantas manos? Retrato, querido. Carlota, Guárdalo como una herencia y honralo siempre. He estampado en él mil y mil besos. Mil veces lo han saludado mis ojos cuando salía o entraba en mi cuarto. En un billete que escribo a tu padre le pido que cuide de mi cuerpo. En lo más retirado del cementerio, junto al rincón más próximo al campo, hay dos tilos. A su sombra deseo descansar. Creo que puede hacer esto y que lo hará por su amigo pídeselo tú también. Yo no quiero exigir de los buenos cristianos que tengan sepultura al lado de un pobre infeliz. Ah, Todavía fuera preferible que me enterrarais en el camino real o en el solitario valle. El sacerdote y el levita pasarían y se persignarían viendo las piedras que indicasen el lugar de mi sepulcro, y la samarita no derramaría algunas lágrimas. ¡Oh, Carlota! Con mano firme y segura empuño el frío y espantoso cáliz en que debo beber el vértigo de la muerte. Tú me lo presentas. Lo recibo sin temor alguno. Se han llenado todos mis deseos y todas mis esperanzas. Llamar con esta sangre fría, tocar con tanta insensibilidad a la puerta de bronce de la muerte. ¿Por qué no he conseguido, oh Carlota, morir por ti? Mayor fuera mi ánimo... Supremo mi gozo, si pudiera labrar así el reposo y la felicidad de tu vida. Pero, ¡ah!, tan solo a algunos héroes ha sido dado el derramar su sangre por los suyos, formando a sus amigos con su muerte una nueva y multiplicada existencia. Carlota, quiero que se me entierre con el vestido que tengo puesto. Tú lo has tocado y santificado. También pido este favor a tu padre mi alma se cierne ya sobre el ataúd. Prohíbo que me registren. Tengo guardado el lazo de color de rosa que llevabas la primera vez que te vi en medio de tus niños. ¡Oh, bésalos mil veces y cuéntales la suerte de su infeliz amigo! ¡Pobres niños! ¡Cómo me querían! ¡Cómo corrían a verme! ¡Oh, cuántos vínculos me unían contigo, Carlota! Desde el primer instante me fue imposible separarme de ti. Que me entierren con ese lazo. Me lo regalaste el día de mi cumpleaños. Con qué gusto guardaba yo todo esto. Ah, no presumía que semejante camino había de guiarme a donde ahora me hallo. No te inquietes. Por Dios te lo pido. No te inquietes. Están cargadas. Las doce. Así sea, Carlota. Carlota, adiós, adiós. Un vecino vió el fogonazo y oyó el tiro, mas como después no sonó ningún otro rumor, se quedó sosegado. A las seis de la mañana entró el criado con luz en el cuarto y halló a su amo caído en el suelo, cubierto de sangre y con la pistola a un lado. Lo llama, no recibe respuesta, lo toma en brazos y observando una ligera palpitación va corriendo a casa del médico y a la de alberto. Carlota oye sonar la campanilla. Un temblor frío sobrecoge sus miembros. Despierta a su marido, levántanse entrambos, el criado refiere el suceso casi sin poder hablar y Carlota cae desmayada a los pies de alberto. Cuando llegó el médico encontró a Werther todavía en el suelo. Y en un estado que no permitía abrigar esperanza alguna. Aún duraba el pulso. Pero todos los miembros estaban violentamente contraídos. Se había tirado más arriba del ojo derecho y una parte de sus sesos salpicaba el aposento. Lo sangraron del brazo y corrió la sangre. Aún respiraba. Según el rastro que quedaba en la silla, podíase inferir que se había disparado estando sentado delante de su pupitre de allí cayó al suelo sobre el cual se arrastró agitado por movimientos convulsivos hasta que agotadas ya todas sus fuerzas hubo de permanecer inmóvil al lado de la ventana estaba vestido con su frac azul y su chupa amarilla y tenía puestas las botas todas las gentes de la casa las del vecindario y gran parte del pueblo acudieron presurosas alberto llegó entre ellas Habíase colocado a Werther sobre la cama donde se le vendó la frente. La imagen de la muerte estaba pintada en su rostro. No movía miembro alguno y sus pulmones palpitaban de un modo espantoso. Ya rápidamente, ya con más lentitud, de un instante a otro se aguardaba que espirase. Solo había bebido un vaso de vino. La pieza dramática de Emilia Galotti estaba abierta sobre la mesa permítaseme pasar en silencio la turbación de alberto y el desconsuelo de carlota en cuanto el bailío supo el suceso fue corriendo a la casa donde se abalanzó a abrazar al moribundo derramando copiosas lágrimas sus hijos mayores llegaron poco después todos rodearon el lecho y besaron con muestras del más vivo dolor las manos y la boca de werther el mayor que siempre había sido su mejor amigo se quedó como pegado a sus labios hasta que espiró y fue preciso emplear la fuerza para llevárselo de allí el herido murió al mediodía la presencia y las órdenes del bailío impidieron todo alboroto a las once de aquella misma noche se dio sepultura al cadáver en el mismo paraje designado en la carta y el buen anciano formó parte de la fúnebre comitiva acompañado de sus hijos Alberto no tuvo ánimo para tanto se temía que Carlota espirase de dolor cuatro trabajadores llevaron el ataúd ningún eclesiástico lo acompañó fin de la carta 77 y fin de las pasiones del joven Werther de Johann Wolfgang von Goethe. narrado por Monse González